0: Hallöchen, Laura! Hallo, Sarah! Freitag, der 16. Oktober 2015 ist der letzte Spieltag der orlando Fußballsaison. An diesem Abend spielt Orlando City gegen New York City und es wird ein Heimsieg. Am Ende steht es 2 zu 1 für Orlando. Die Stimmung ist ausgelassen und es wird gefeiert, was das Zeug hält. Die 27-jährige Sasha Samsedin hat sich das Spiel natürlich ebenfalls nicht entgehen lassen und hat ihre Kleidung an diesem Abend sogar farblich auf die Mannschaft abgestimmt. Sie trägt weiße Jeans und ein lilafarbenes Top. Lila ist die Vereinsfarbe. Um den Sieg zu feiern, entscheiden sich Sascha und ihre Freunde noch dazu, gemeinsam in Downtown um die Häuser zu ziehen. Sie steuern den Attic Nightclub in der Pine Street an. Der Alkohol fließt in Strömen und Sascha ist den ganzen Abend am Tanzen und Feiern. Doch gegen 0.30 Uhr scheint sie genug zu haben. Sie verabschiedet sich von ihren Freunden und macht sich auf den Heimweg. Ihre Freunde wundern sich dabei nicht darüber, dass sie den Club verlassen möchte. Sie trennen sich beim Feiern gehen häufiger und treffen dann in einer anderen Bar oder in einem anderen Club wieder aufeinander. Ihr Zuhause befindet sich zehn Blocks vom Attic Nightclub entfernt und auf dem Weg wird sie von mehreren Überwachungskameras eingefangen. Dort sieht man sie an einer Stelle rennen. Doch vor wem rennt sie weg? Kurz darauf verschwindet sie einfach komplett aus dem Bild. Es fehlen sechs Sekunden an Bildmaterial. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass Sascha die kommende Nacht nicht überleben wird.
1: Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefallen sollte, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Sasha
0: Samsedin wird am 4. Juli 1988 in New York als Tochter von Tara und Ken Samsedin geboren. Sie ist der Sonnenschein der Familie und immer am Lachen. Alles in allem wird sie als sehr glücklicher Mensch beschrieben. Ihr Leben genießt sie in vollen Zügen und holt aus jedem Moment das Beste raus. Ihren Schulabschluss absolviert sie an der Seminole High School in Sanford und ihr Studium an der University of Florida. Sascha arbeitet immer sehr hart, um sich ihre Träume verwirklichen zu können und so findet sie nach der Uni ihren Traumjob. Sie beginnt als Social-Media-Managerin bei einer Immobilienagentur zu arbeiten. Dazu zählt auch die Moderation bei 407 Apartments TV. Dort zeigt Sascha die unterschiedlichsten Apartmentkomplexe und zeigt die vielen Vorteile auf, die jedes einzelne zu bieten hat. Zu Beginn als Teilzeitkraft und irgendwann steigt sie zur Betriebsleiterin auf. Doch nicht wenige unterschätzen die junge Frau zu Beginn, sehen nur ihre Schönheit und erkennen nicht, wie intelligent und clever sie ist. Work hard, play hard. Genauso gern wie Sascha arbeitet, geht sie auch feiern. Man trifft sie eigentlich jedes Wochenende in Downtown in den verschiedensten Bars und Clubs an. Erst vor kurzem zog sie um und begann ein neues Kapitel in ihrem Leben. Sie freute sich sehr auf den Umzug und die Unabhängigkeit, die das Alleinleben mit sich bringt. Ihr neues Zuhause befindet sich in der North Orange Avenue Nummer 901, ganz im Zentrum der Großstadt. Dort zieht sie jedoch nicht in eine gewöhnliche Wohnung, sondern in einen wunderschönen Apartmentkomplex mit Pool, Palm, Clubroom, Fitnessstudio und Wäscheservice. Es gibt dort also alles, was das Herz begehrt. Insgesamt umfasst der Komplex 244 Wohnungen, verteilt auf fünf Etagen. Saschas Apartment befindet sich im dritten Stock und hat die Nummer 345. Die Miete beginnt ab 2.500 Dollar monatlich, doch dafür bekommt man nicht nur Unterhaltung, sondern auch Sicherheitsmaßnahmen geboten. Jeden Tag trifft man dort auf einen Security Guard, der unter anderem kontrolliert, wer das Gebäude betritt. Unterstützt wird dieser Guard durch insgesamt 15 Kameras. Es gibt eine an jedem Ein- und Ausgang und zudem eine pro Stockwerk. Anthony, ein Freund von Sascha, ist am Morgen des 17. Oktober 2015 mit ihr zum Frühstücken verabredet. Doch er wartet vergebens. Sascha taucht nicht auf. Er versucht sie anzurufen und schickt ihr eine Nachricht, in der er fragt, ob alles in Ordnung ist. Doch keine Reaktion. Vermutlich schläft sie noch ihren Rausch aus, schließlich haben die beiden eine wilde Partynacht hinter sich. Zu diesem Zeitpunkt macht sich Anthony also noch keine Sorgen. Das ändert sich jedoch, als er Stunden später noch immer kein Lebenszeichen von Sascha gehört hat. Er weiß, dass sie immer viel Zeit am Handy verbringt. Sei es mit Social Media oder dem Schreiben von Textnachrichten. Meist muss man also nicht lange auf eine Antwort ihrerseits warten. Besorgt kontaktiert er zwei ihrer engsten Freundinnen, Katie und Megan. Die drei beschließen gemeinsam zu ihrem Apartment zu fahren, um nach dem Rechten zu sehen. Denn auch die beiden Mädels hatten heute noch nichts von ihrer Freundin gehört. Sie parken ihren Wagen in der Garage des ersten Stocks von Saschas Apartmentkomplex. Was ihnen direkt auffällt, ist ihr Auto. Sie schauen hinein und entdecken ein Geschenk auf dem Rücksitz. Ein Geschenk, welches Sascha für eine Babyparty gekauft hatte. Warum liegt es also noch in ihrem Wagen? Das kann kein gutes Zeichen sein. Sie klopfen an die Tür mit der Nummer 345 und rufen Saschas Namen, doch niemand öffnet. Die Sorge um sie wird immer größer und so beginnen sie zunächst verschiedene Krankenhäuser abzutelefonieren. Doch auch hier keine Spur der 27-Jährigen. Die nächste Nummer, die Anthony in sein Handy tippt, ist 911. Der Notruf. Der Dame am anderen Ende der Leitung erklärt er, dass er eine Vermisstenanzeige aufgeben möchte und erklärt ihr außerdem, dass sie gerade schon bei Sascha geklopft haben, sie aber nicht antreffen konnten. Daraufhin wird er gefragt, ob das ein typisches Verhalten ihrerseits sei oder ob sie suizidal sei oder ob er glaubt, dass sie sich oder jemand anderem etwas antun könnte. Anthony's Antwort darauf ist kurz und knapp. Absolut nicht. Um 20 Uhr betreten einige Polizisten in Begleitung des Sicherheitsdienstes vor Ort ihre Wohnung, um einen Welfare-Check durchzuführen. Und darüber haben wir in einer deiner letzten Folgen bereits gesprochen, Sarah. Die Wohnung ist noch verschlossen und im Inneren ist es ruhig. Im ersten Moment gibt es kein Einzeichen für einen Einbruch oder gar einen Kampf. Dann betreten sie das Schlafzimmer und einem der Beamten fallen dunkle Haare auf, die unter der Bettdecke hervorschauen. Als er näher tritt, sieht er außerdem eine Hand, die aus dem Bett hängt. Sie haben Sascha gefunden. Doch sie lebt nicht mehr. Währenddessen stehen ihre Freunde noch immer vor der Wohnung und warten auf Neuigkeiten. Als einer der Polizisten auf sie zukommt, erkennt Anthony schon an der Körperhaltung des Mannes, was los ist. In diesem Moment erlebt der junge Mann die unterschiedlichsten Emotionen. Wut, Trauer und Enttäuschung. Die drei möchten ihrer Familie an diesem Abend beistehen, also besorgen sie etwas zu essen und machen sich auf den Weg zum Haus ihrer Eltern. Für sie alle beginnt nun eine unheimlich schwere Zeit und sie möchten sich gegenseitig Kraft und Unterstützung geben. Für die Polizisten ist schnell klar, dass es sich bei ihrem Tod um ein Gewaltverbrechen handelt. Ihr T-Shirt und ihr BH sind zerrissen, noch dazu wurde ihr ihre Unterhose mit solcher Gewalt heruntergerissen, dass sie dadurch Verletzungen davon getragen hat. Klar ist jedoch, dass sie sich gegen ihren Angreifer gewehrt haben muss, denn sie hat Abwehrverletzungen an den Armen. Ihre Halskette ist geöffnet und hängt in ihren Haaren fest. Im Zimmer liegt der Geruch von Putzmitteln in der Luft und noch dazu lassen sich auf der Bettdecke einige helle Flecken erkennen, die darauf schließen lassen, dass dort jemand versucht hat, einzelne Stellen zu reinigen. Der weiße kleine Unterschrank, in dem Sascha alle ihre Putzmittel aufbewahrt, steht sperrangelweit offen. Die Suche nach Hinweisen geht im Schlafzimmer weiter und die Ermittler werden erneut fündig. Neben ihrem Bett entdecken sie aus einem Schuhabdruck noch eine goldene Kondomverpackung. Als nächstes schauen sie im Badezimmer nach und dort sticht ihnen direkt etwas ins Auge. Die nach oben geklappte Klobrille. Ihnen erscheint es merkwürdig, dass in der Wohnung, in der eine Frau allein lebt, die Klobrille nach oben geklappt ist. Daher untersuchen Sie diese auf Fingerabdrücke und Treffer. Sie können zwei Abdrücke sichern. Was Sie in der Wohnung nicht finden können, ist Saschas Geldbeutel, ihr Handy und ihr Schlüsselbund. Auf Ihrem Nachttisch finden Sie neben einem Glätteisen jedoch Ihr iPad. Immerhin etwas. Den Beamten ist es allerdings weiterhin ein Rätsel, wie Saschas Angreifer überhaupt in das Gebäude und dann auch noch in ihre Wohnung kommen konnte. Um ein Verständnis für das Sicherheitssystem vor Ort zu bekommen, befragen sie Stephen Duxbury, ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma, der am Abend zuvor Dienst hatte. Steven arbeitet bereits seit fünf Monaten als Security Guard und kennt sich daher bestens aus. Er erinnert sich an Sascha, denn er wollte sie zunächst gar nicht in den Gebäudekomplex lassen, da sie weder Ausweis noch Handy bei sich hatte. Und dazu muss man sagen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Zutritt zu dem Gebäude zu erhalten. Zum einen eben mit seinem eigenen Ausweis und zum anderen über das eigene Handy. Also am Eingang hängt wohl eine Art Rufbox, von der aus sich die Bewohner selbst auf ihrem Handy anwählen können. Dann gibt es eine Zahlenkombi, durch die sich die Tür öffnen lässt. Sascha huscht dann schnell hinter einem anderen Anwohner durch die Tür. Steven macht sich dann auf die Suche nach der jungen Frau. Er trifft sie vor ihrem Apartment an und wieder hat Sascha Probleme hineinzukommen. Ihre Tür ist mit einem Zahlencode gesichert und scheinbar hat sie den Code vergessen oder ihn mehrfach falsch eingegeben. Nicht sonderlich verwunderlich, denn sie macht einen sehr betrunkenen Eindruck auf den Security Guard. Plötzlich kommt Sascha eine Idee. Vielleicht hat sie ihren Schlüsselbund für die Wohnung im Auto vergessen. Sie bittet Steven, sie zu ihrem Wagen im ersten Stock zu begleiten und so machen sich die beiden auf den Weg. Noch bevor sie ihr Auto überhaupt erreichen, glaubt Sascha plötzlich, sich doch an den Code ändern zu können, also wieder zurück zur Wohnung. Dort angekommen, sagt Steven zu ihr, dass er jetzt wieder seinen Job machen muss und eine Runde drehen wird. Sollte sie noch immer vor ihrem Apartment stehen, wenn er damit fertig ist, müssen sie schauen, wie sie die Situation regeln. Doch anders als erwartet steht Sascha nicht mehr vor ihrem Apartment, als Steven zurückkehrt. Kurze Zeit später sieht er sie wieder, diesmal in der Kleidung eines ihm unbekannten Mannes. Er dokumentiert das jedoch nicht, weil ihm an dem Mann und an ihrem Umgang miteinander nichts auffällig erscheint, da sie nur im Gang entlanglaufen. Auf welchem Stockwerk kann er später nicht mehr beantworten und ob es sich bei der Frau wirklich um Sascha handelt, kann er auch nicht zu 100% sagen, da sie andere Kleidung trug. Danach hat er Sascha nicht mehr gesehen und beendet seine Schicht pünktlich um 6 Uhr früh. Oberste Priorität ist es für die Polizei nun, den unbekannten Mann auswendig zu machen, mit dem Sascha gesehen wurde. Möglicherweise könnte es sich bei ihm um den Täter handeln. Wie ich euch bereits ganz zu Beginn der Folge erzählt habe, gibt es in einem Komplex um die 15 Kameras. Die Aufnahmen dieser Kameras stehen den Polizisten jedoch nicht direkt zur Verfügung und so beginnen sie mit der Auswertung der Kameras aus Downtown. Die erste Kamera, welche überprüft wird, ist die nahe des Attic Nightclubs. Stundenlang schauen sie sich die Bänder an, sie suchen nach der Nadel im Heuhaufen. Doch eine Info liegt ihnen vor. Die Zeit, zu der Sascha den Club verlassen hat. 0:30 Uhr Und tatsächlich finden sie die junge Frau nun auf den Aufnahmen. In ihren weißen Jeans sticht sie hervor und es ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass sie schwankt und wohl stark alkoholisiert ist. Allerdings scheint sie allein unterwegs zu sein und es scheint ihr auch niemand zu folgen. Auf der nächsten Aufnahme, die Sascha auf dem Heimweg zeigt, läuft sie nicht, sondern rennt. Hier sind wir also bei der Anfangsszene dieser Folge angekommen. Wie bereits erwähnt, verschwindet Sascha plötzlich aus dem Bild. Es scheint einen Fehler auf dem Band zu geben, wodurch sechs Sekunden am Bildmaterial komplett fehlen. Eine weitere Kamera der Orange Avenue zeigt Sascha in Begleitung von zwei Personen. Es scheint sich dabei um zwei Frauen zu handeln. Sie gehen den Weg gemeinsam, bis sie aus dem Bild verschwinden. Nun zoomen die Polizisten die Bilder so weit heran wie möglich und veröffentlichen diese in den Medien. Die Hoffnung ist groß, dass sich die beiden Frauen bei der Polizei melden. Sie haben Glück und die Frauen melden sich, sobald sie die Bilder in den Nachrichten sehen. In jener Nacht sehen sie Sascha allein betrunken auf der Straße entlanglaufen. Plötzlich hält ein Wagen voller Jungs neben ihr, die ihr Fenster runterlassen und sie ansprechen. Die beiden Frauen machen sich Sorgen um sie und sprechen sie an. Da Sascha weder ein Handy noch einen Geldbeutel bei sich hat, bieten sie ihr an, sie in ihrem Uber mitzunehmen und sich ja nach Hause zu bringen. Allerdings kann Sascha ihnen nichts sagen, wo genau sie wohnt. Sie fahren also einfach los und als sie gerade an einer roten Ampel stehen, steigt Sascha aus, zeigt auf ein Haus und sagt, dass sie dort wohnt. Die beiden Frauen steigen mit ihr aus dem Wagen und an der Tür treffen sie dann auf Steven und die weitere Erzählung passt exakt zu seiner Aussage. Das bringt die Ermittlungen also auch kein Stück weiter. Sicher wissen sie nur, dass es Sascha dank der zwei Frauen unversehrt bis nach Hause geschafft hat. Zu Fuß wäre sie ungefähr 30 Minuten unterwegs gewesen, in ihrem Zustand vermutlich noch länger. Dann erhalten die Ermittler die Ergebnisse der Autopsie, welche ihnen einen weiteren Hinweis liefern, denn auf ihrem Körper konnte eine männliche DNA sichergestellt werden. Der Gerichtsmediziner gibt an, dass er noch nie eine solch schlimme Nackenverletzung gesehen habe. Spricht die extreme Gewalt für eine Beziehungstat? Das ist zumindest der Gedanke, der den Beamten direkt in den Kopf kommt. Was in der Zwischenzeit zudem untersucht und ausgewertet wurde, ist das in der Wohnung sichergestellte iPad. Denn wie wir beide auch als altbekannte Apple-User kennen, werden alle Daten, die man auf dem einen Gerät speichert, automatisch auf alle anderen Geräte übertragen. Und das geschieht eben mittels der iCloud. So gelingt es den Ermittlern, Zugriff auf die Nachrichtenverläufe aus der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober zu bekommen. Um 5.12 Uhr verschickt Sascha ihre allerletzte Nachricht. Die letzte Nachricht aus dieser Nacht und gleichzeitig die letzte Nachricht, die sie je verschicken wird. Der Empfänger der Nachricht heißt Ben. Und mehr als sein Name steht auch nicht in der Nachricht, die sie an ihn schickt. Einfach nur Ben. Seine Nummer ist in ihrem iPad gespeichert und so rufen die Ermittler ihn umgehend an und bitten ihn, für eine Befragung aufs Revier zu kommen. Während der Befragung erzählt er dem Polizisten, dass Sascha und er sich seit einiger Zeit daten und eigentlich geplant hatten, sich an diesem Wochenende zu sehen. Daraufhin wird er gefragt, ob sie sich denn an dem Abend gesehen haben, als Sascha getötet wurde. Aber das verneint Ben. Er hatte sie zwar gefragt, ob sie sich treffen wollen, aber dazu kam es nicht. Er habe die gesamte Nacht bei einem Freund in Downtown verbracht. Als er um 5.12 Uhr ihre Nachricht erhielt, in der nur sein Name stand, versuchte er sie anzurufen, jedoch ohne Erfolg. Nun wird er gefragt, ob er Probleme damit habe, ihnen eine DNA-Probe abzugeben. Nein, damit habe er keinerlei Probleme. Er ist froh, wenn er helfen kann. Der 27-jährige Taylor ist der Nächste, der befragt wird. Er und Sascha hatten sich zwei Jahre lang von 2013 bis 2015 gedatet. Sie seien jedoch nie exklusiv gewesen, gibt er bei der Befragung an. Ende März 2015 hatten sie das Ganze dann jedoch komplett beendet, blieben aber weiterhin in Kontakt. Taylor gibt offen zu, dass er immer davon ausgegangen ist, dass sie sich irgendwann wieder treffen würden. Der Polizist, welcher ihm gegenüber sitzt, fragt ihn, was er in der Nacht von Freitag auf Samstag gemacht hat. Darauf hat er schnell eine Antwort. Er war arbeiten. In einer Bar nur wenige Blocks von Saschas Zuhause entfernt. Er habe an diesem Abend die Schicht eines Kollegen übernommen. Ob er ein Problem damit habe, dem Beamten eine DNA-Probe zu geben? Nein, keineswegs. In der Zwischenzeit liegen dem Polizisten auch die Aufnahmen der Überwachungsvideos aus Saschas Apartmentkomplex vor. Nun heißt es, sich erneut stundenlanges Material anzusehen und zu hoffen, dadurch endlich einen Hinweis auf ihren Mörder zu finden. Ich beschreibe euch jetzt also inklusive Zeitangaben einmal, was man auf den Aufnahmen sieht. 1.46 Uhr. Sascha betritt das Gebäude, läuft jedoch direkt wieder aus dem Bild. Gefühlt, nur eine Sekunde später, betritt ein Mann in grauen Shorts und schwarzem T-Shirt hinter ihr das Gebäude. Man hört, wie er sie fragt, ob alles okay sei und sie darauf mit Ja antwortet. Dann ruft sie ihm noch Dankeschön hinterher, worauf er mit kein Problem reagiert. 1.48 Uhr, Sascha geht die Treppen nach oben. Dann ist sie für 20 Minuten auf keiner einzigen Kamera mehr zu sehen. Der Mann, der hinter ihr das Gebäude betreten hat, ist nicht hinter ihr, als sie die Treppe nach oben geht. 2.06 Uhr, Sascha geht weitere Treppen nach oben, doch diesmal läuft sie nicht, sie rennt. Die Polizisten warten und hoffen zu sehen, vor wem die junge Frau in diesem Moment davon rennt. Und plötzlich taucht hinter ihr eine ihnen bereits bekannte Person in Uniform auf, Stephen Duxbury, der Security Guard. 2.25 Uhr. Die beiden gehen gemeinsam die Treppe nach unten zu den Parkplätzen im ersten Stock. Wenige Sekunden später kommen sie vom Parkplatz wieder in das Gebäude zurück. 2.27 Uhr. Die beiden laufen nun wieder die Treppe nach oben und werden hierbei von einer Kamera am Treppenabsatz eingefangen. Bisher also nichts Ungewöhnliches, die Aufnahmen der Kameras stimmen mit Stevens Aussage komplett überein. Nun versuchen sie, den Mann, der nach Sascha das Gebäude betreten hat, ausfindig zu machen. Sie starten einen Aufruf, dass sich jeder melden soll, der Sascha an diesem Abend im Gebäude über den Weg gelaufen ist. Doch niemand meldet sich. Doch dann kommt die Analyse der DNA-Proben zurück. Allerdings sind diese eher ernüchternd. Weder die von Taylor noch die von Ben passen zu den am Tatort gefundenen Spuren. Die beiden können also als Täter ausgeschlossen werden. Noch einmal schauen sie sich die Aufnahmen der Überwachungsvideos an, um sicherzugehen, dass sie nichts Wichtiges übersehen haben. Eine sehr gute Entscheidung, wie sich herausstellt. An dieser Stelle also wieder die Beschreibung inklusive Zeitangaben der Aufnahmen. 5.13 Uhr. Steven ist beim Parkplatz im zweiten Stock zu sehen. 6.36 Uhr. Moment. 6.36 Uhr. Steven hatte doch zuvor angegeben, seine Schicht pünktlich um 6 Uhr beendet zu haben. Mhm. Scheinbar die erste Lüge, die er ihnen aufgetischt hat. Denn man sieht ihn zu dieser Zeit deutlich, wie er das Gebäude beim Parkplatz im zweiten Stock verlässt. In der Hand hält er zwei Mülltüten mit rotem Henkel. 6.39 Uhr. Steven verlässt mit seinen Taschen das Gebäude nun komplett und scheint seine Schicht zu beenden. Interessant. Die Ermittler fragen bei der Security-Firma nach, ob es zum Schichtende dazugehört, Müll zu entsorgen. Die Antwort überrascht sie wenig. Nein, das gehört nicht dazu. Ihnen fällt außerdem auf, dass die Mülltüten, die Steven dort in der Hand hält, genauso aussehen wie die aus Saschas Apartment. Auch diese haben einen roten Henkel. Sie beginnen, seine Wohnung zu durchsuchen und finden Schuhe, die perfekt zu dem Abdruck in Saschas Wohnung passen. Um ihn unter Druck zu setzen, fragen sie, ob er bereit für einen Lügendetektortest sei. Aber sicher, er hat ja schließlich nichts zu verbergen. Und bevor wir über das Ergebnis seines Tests sprechen, wollte ich dich einmal fragen, Sarah, ob du weißt, welche vier Werte bei einem solchen Test überhaupt gemessen werden. Ich habe absolut keine
1: Ahnung. Ich hab's an deinem Blick schon
0: <lacht> fast erkannt.
1: Nein, also ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Ja,
0: ich wusste es vorher auch nicht, aber ich habe mich da jetzt ein bisschen eingelesen. Mhm. Bei dem Test wird der Blutdruck gemessen, die Atembewegung, die elektrische Leitfähigkeit der Haut und die Durchblutung der Fingerspitzen. Denn Menschen bekommen vor Aufregung zum Beispiel schwitzige Hände. Und das Blut zieht sich aus Armen und Beinen zurück, weil es in diesen Momenten im Gehirn gebraucht wird. Mhm. Denn wenn wir lügen, ist unser Körper dauerhaft in Alarmbereitschaft, da sich unser Gehirn in Sekunden für die Wahrheit oder die Lüge entscheiden muss. Bis heute ist der Lügendetektor-Test jedoch sehr umstritten. Zum einen, weil die Auswertung stark vom Gutachter abhängt. Und zum anderen, weil sich ja jeder Mensch anders verhalten kann, wenn er lügt. Also es gibt ja auch Leute, die sehr gut lügen können. Und Leute wie ich, denen du auf 10 Kilometer Entfernung ansiehst, wenn sie lügen? Ja. Generell hat man also die Vermutung, dass man es aber schon trainieren kann, einen solchen Test zu bestehen. Ja. Da ein solcher Test aber natürlich keine Lügen misst, wie der unter Experten meist Polygraphentest genannt, was so viel bedeutet wie Vielschreiber. Nun kommen wir zu den Fragen, die Steven während des Tests gestellt wurden und seine Antworten darauf. Haben sie je einen Fuß in Apartment 345 gesetzt? Nein. Wurde Sascha vergiftet? Nein. Wurde sie erstochen? Nein. Wurde sie stranguliert? Nein. Und bei zwei dieser vier Fragen schlug die Nadel aus. Mhm. Hast du eine Vermutung bei welchen beiden?
1: Ja, wahrscheinlich bei der ersten, ob er schon mal einen Fuß in Apartment 345 gesetzt hat. Ja. Und ansonsten bin ich mir etwas unsicher.
0: Es war noch bei der letzten Frage, also bei der Frage, ob sie stranguliert worden ist. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass diese Info, also wie sie gestorben ist, bis dahin nicht öffentlich bekannt gegeben ja. wurde. Das wusste also nur der Täter und sie wurde tatsächlich stranguliert. Mhm. Also Steven konnte das nicht wissen, außer er ist der Täter. Mhm. Die Schlinge um Stevens Hals schnürt sich weiter zu, als die Laborergebnisse vorliegen. Seine DNA stimmt mit der DNA überein, welche auf Saschas Körper sichergestellt wurde. Noch dazu sind es seine Fingerabdrücke, die an der Klobrille in ihrer Wohnung gefunden wurden. Es ist der Abdruck seines rechten Daumens. Um weitere Beweise zu finden, untersuchen sie sein Handy und stoßen dabei auf die Google-Suchabfrage, welche er in der Nacht von Saschas Tod getätigt hat. Gegen 5 Uhr am Morgen googelt er, wie man den Code eines Türschlosses knacken kann, und zwar genau das Türschloss, welches sich an Saschas Wohnung befindet. Beweise finden sich auch auf seinem Körper selbst. An den Armen hat er Bisswunden und Kratzer. So, als hätte sich jemand gegen ihn zur Wehr gesetzt. Am 30. Oktober wird Stevens Festnahme auf einer Pressekonferenz verkündet. Die Anklage lautet Mord ersten Grades, Einbruch und Sexual Battery. Sexual Battery ist eine Straftat unter der Vergewaltigung, sage ich mal, also so wird es zumindest beschrieben. Es wird also als ungewollte sexuelle Berührung intimer Körperstellen definiert. Übergriffe, bei denen diese Anklage erhoben werden kann, sind zum Beispiel ein Schlag auf den Po, das Anfassen der Brust oder auch ein erzwungener Kuss auf den Mund. In einigen Staaten ist es aber so, dass Sexual Battery die Vergewaltigung inkludiert, dass es also auch dafür steht und das ist in unserem Fall eben auch so. Der Prozess gegen Steven beginnt im November 2017 unter der Leitung von Richterin Lisa T. Mannion. Seine Verteidigung möchte, dass der Lügendetektortest und der gefundene Schuh, welcher zum Abdruck in Saschas Wohnung passt, nicht im Gerichtssaal berücksichtigt werden. Dem wird allerdings nicht stattgegeben. Bill Schäfer, Rechtsanalytiker, beschreibt die Beweise in einem solchen Fall als Puzzlestücke. Man benötigt dabei alle Teile, um entscheiden zu können, dass der Angeklagte schuldig oder unschuldig ist. Aus diesem Grund ist er sich sicher, dass der Angeklagte versuchen wird, noch weitere Puzzlestücke dem Gericht fernzuhalten. Laut der Verteidigung seien viel zu viele Fragen unbeantwortet geblieben. Zum Beispiel kritisieren sie, dass Stevens Kleidung nicht auf den Arschspuren untersucht wurde. Noch dazu habe der Schuhabdruck die Größe 9 gehabt, Steven würde jedoch eine Größe von 10,5 tragen. Und in unseren gewohnten Schuhgrößen sprechen wir davon 41,5 und 44. Zudem gäbe es keine Aufnahme der Überwachungsvideos, die beweisen, dass Steven die Wohnung des Opfers betreten habe oder sich gar dort aufgehalten habe. Ein Zeuge ist der Gerichtsmediziner, der zu den Verletzungen an der Innenseite von Saschas Oberschenkeln befragt wird. Er gibt an, dass es möglich ist, dass ihre Verletzungen durch ein Sicherheitsgurt herbeigerufen worden sein könnten. Ein Gurt, der eben zu Stevens Uniform gehört. Mhm. Also die tragen dann so einen Gürtel, in dem sie dann eine Waffe tragen oder... Einen ah, Schlagstock oder was ja, weiß ich, ja. all, all ihre Sachen quasi. Mhm, Steven selbst geht vor Gericht auf eine ganz neue Schiene. Denn plötzlich gibt er an, er und Sascha hätten einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehabt. Aber danach könnte ja jemand anderes bei ihr eingebrochen sein und sie getötet haben. I'm sure about that. Ja. Bestimmt. Darauf reagiert der Staatsanwalt mit folgendem Satz. Ihr Körper erzählt keine Lügen. Der Tatort erzählt keine Lügen. Der Prozess dauert insgesamt sieben Tage und die Jury benötigt vier Stunden, um auf ein einstimmiges Urteil zu kommen. Sie befinden Stephen Duxbury für schuldig und er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. On top kommen noch einmal 15 Jahre für den Einbruch und den sexuellen Übergriff. Nachdem das Urteil gesprochen ist, erhält Stephen die Möglichkeit, sich selbst zu äußern. Doch diese nutzt er nicht und schweigt stattdessen. Saschas Eltern zeigen Sympathie für die Eltern von Steven, denn auch sie haben nun ihr Kind verloren. Doch Tara, Saschas Mutter, ist wütend über das Verhalten des Verteidigungsteams und darüber, wie sie Sascha während des Prozesses darstellten. In den Medien äußert sie sich dazu wie folgt. Ich werde keine Geburtstage mehr haben. Ihr Vater wird sie nie zum Altar führen können. Ich war seitdem das alles passiert ist auf vielen Hochzeiten und bei jeder Hochzeit, an der ich teilnehme, denke ich daran, dass meine Tochter niemals eine haben wird. Gemeinsam mit ihrem Mann reicht sie eine Klage gegen den Apartmentkomplex und die Sicherheitsfirma Spectrum Brands ein. Und dabei handelt es sich um die Firma, die das Türschloss an Saschas Wohnung installiert hat. Dem Komplex war nämlich durchaus bekannt, dass es schon im Vorfeld vermehrt Beschwerden über Steven gab. Die Anwohner gaben an, sich von ihm belästigt zu fühlen. Die Klage gegen die Sicherheitsfirma ging vor Gericht und die Anwältin der Familie Sam Sedin gab an, dass das Schloss kaputt gewesen sei und Steven nur deshalb in die Wohnung gelangen konnte. Die Firma sagt jedoch, dass es dafür keinerlei Beweise gebe Und das Schloss selbst wurde nie als Beweisstück gesichert und sogar zerstört, als die Wohnung neu vermietet wurde. Die Anwältin der Familie beharrt allerdings darauf, dass der Firma bekannt war, dass es Probleme mit den Schlössern gab. Um dies zu untermauern, verweist sie auf einen Artikel mit dem Titel Laut Forschern sind Millionen von Quickset Smart Keylocks anfällig für Hacker. Wie das Ganze ausgegangen ist, konnte ich nicht finden. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie ja, damit nicht durchgekommen sind, weil es eben mhm. keinen handfesten Beweis dafür gab. Im Februar 2019 stellt seven einen Antrag auf Wiederaufnahme, doch dieser wird abgelehnt. Tara und Ken setzen sich bis heute für die Rechte von Opfern und deren Familien ein. Sie wollen anderen Menschen Kraft geben, indem sie ihre Geschichte mit der Welt teilen. Einige Zeit nach der grausamen Tat kommen Saschas Freunde und Familie erneut zusammen. Sie lassen rote Luftballons in den Himmel steigen, denn Rot war ihre Lieblingsfarbe. Am 22. Oktober schreibt eine von Saschas Freundinnen folgende Zeilen über sie auf Instagram. So dankbar, so glücklich, dich meine Freundin nennen zu dürfen. Heute erinnern wir uns an deine clevere und vor allem alberne Seele. Ich liebe dich mehr, als es in Worte zu fassen ist. Saschas Beisetzung fand bereits drei Tage nach dem Mord statt. Unendlich viele Leute kamen an jenem Tag, um Abschied zu nehmen. Die Zeremonie beinhaltete Praktiken aus dem Christentum, dem Islam und dem Hinduismus. Als die Trauergäste das Gebäude nach der Zeremonie verlassen, schauen sie auf einen riesigen Regenbogen und wissen, dass es Sascha gut geht, dort wo sie jetzt ist. Ja, und damit sind wir schon
1: am Ende des Falls angekommen tatsächlich. Ich finde den Fall irgendwie ganz, ganz, ganz furchtbar, vor allem wenn man bedenkt, dass sie ja extra in so einem riesigen Komplex gelebt hat, ja. damit sie dort sicher ist. Genau. Und ihr letztendlich genau das ja zum Verhängnis wurde.
0: Ja, dass genau der Mann, der eigentlich für ihre Sicherheit sorgen sollte, ja. ihr das angetan hat.
1: Ja, ganz furchtbar. Wir hatten nämlich damals in unserem Studentenwohnheim in Australien, also ich habe ja mein Auslandssemester dort gemacht, auch eine Sicherheitsfirma, sag ich mal. Mhm. Und unser Campus war ja riesig, also der war wirklich mega, mega groß und die Bahnhaltestelle war relativ weit entfernt von eben unserem Komplex. Mhm. Und da gab es wohl, es wurde nie komplett veröffentlicht, was genau dort passiert ist. Aber da gab es wohl auch einige Übergriffe bei Mädchen, die eben auf dem Heimweg waren, von der Bahnhaltestelle zu dem Studentenwohnheim. Und deswegen ja, gab es da eben auch eine Security, sage ich mal. Ja. Und ich habe das auch ein paar Mal genutzt. Also wenn ich relativ spät nach Hause gekommen bin, an der Bahnhaltestelle angekommen bin, dann habe ich quasi dort anrufen können. Mhm. Und dann kam eben die Security und hatte ich dort abgeholt und hatte ich dann zu dem Wohnheim begleitet.
0: Mega coole Sache.
1: Ich fand das auch mega cool. Und ich habe mich da auch immer total sicher ja. gefühlt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass genau diese Person mir dann etwas angetan hätte, ja. also das ist ja... Ja, das ist ja ganz, ganz schlimm, seine Position ausgenutzt.
0: Ja, total. Und man fühlt sich ja mit so einem Security auch sicher, würde mhm, ich mal behaupten. Voll. Also auf den Aufnahmen der Überwachungskameras, ich habe mir die ja angeschaut, sieht man auch, dass Sascha sich wohl mit ihm fühlt. Also ja. sie laufen da zusammen, sie erzählen. Sie hat keinerlei Angst. Und genau dieser Mensch nimmt ihr dann das Leben.
1: Ja, ja, das finde ich auch. Also das fand ich auch noch mal extra makaber und extra schlimm ja. einfach. Und auch die beiden Mädchen, die sie nach Hause begleitet mm. haben, also es ist ja auch,
0: ich finde es ganz toll, dass sie sie begleitet haben ja. und gesehen haben, okay, sie schafft es alleine scheinbar nicht nach Hause, wir nehmen ja. sie mit, aber dann sorgen sie dafür, dass sie sicher zu Hause ankommt, bringen sie bis vor die Tür und dann erfahren sie, dass sie die Nacht nicht überlebt hat.
1: Ja, ganz furchtbar. Aber ich muss auch sagen, also ich fand das richtig gut, dass die beiden Mädels sie begleitet haben. Total. Und ich finde, sowas sollte viel, viel öfter der ja, Fall sein. Absolut. Weil ich glaube, auch ganz viele Leute trauen sich manchmal dann auch einfach nicht, um Hilfe zu bitten. Ja. Aber ja, wenn man dann eben anbietet, hey, ich kann dich mit nach Hause bringen oder ich kann mit dir nach Hause laufen. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie schön. Das sollte eigentlich auch ein bisschen so sein.
0: Ja, ich fand es auch eine richtig schöne Geste. Und Sarah und ich haben heute einen kleinen Aufnahmemarathon. Also wir verabschieden uns gleich von euch und nehmen gleich die nächste Folge auf, die dann in ein paar Tagen online gehen wird. Dann hoffen wir also alle, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ist der letzte Spieltag der Orlando Fußball. Fu ja, das ist beim Üben schon immer schief gegangen.
1: Fußballmannschaft. Fußballsaison. Und ich will immer Saison. orlando Fußballsaison. Fußball. Fußball um. ist auch generell mein Lieblingssport, nice, oder? Mhm. Ja. Mhm. Voller Fußballfan. Auf ihrem
0: Nach Nachtisch. Auf ihrem Ja, Nachtisch. Nachtisch. Habe ich halt echt so geschrieben, ne? Vortisch, Vor Nachtisch.
1: Nachtisch, Vor Nachtisch. Ja,
0: ist so Ganz cool. klar. Möglicherweise könnte es sich bei ihm und hat ja. geklingelt?
1: Nein, das war mein Bauch.
0: Dein Bauch? Ja. <lacht> Klaus <lacht> Okay. Mhm.
1: Daraufhin wird er gefragt, ob sie. Da war schon wieder so ein Geräusch. Ja, das war mein Bauch. Ja? Ich glaube schon. Oder wir haben beide Geräusche gemacht. Also, was ist denn das los, ey? Was ist denn das los? <lacht> was ist denn das los? In der Hose. Wow, keiner mag so harte Brezeln. Niemand. Aber die sind da immer, da kannst du jemanden mit erschlagen. Ja, und Tatwaffe war eine
0: Brezel. Das ist echt so. <lacht> Tschüssi.